0: Pues venga, le Muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo 99% verde y saludable en este capítulo 27 que volvemos a tener noticias con el amigo Mac Trompa. Muy buenas, Albert. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes.
1: Y buenas noches.
0: Eh, venga, por ser tú, buenas noches también. Te estamos grabando esta semana un poco tarde. Tenemos que haber publicado el podcast ayer, pero sale hoy. ¿Qué le vamos a hacer?
1: A cosas a veces no se puede tener todo.
0: No, se debe tener todo. Es nuestra obligación como podcasters de este pro, pero, darlo todo.
1: Pero entonces sería 100% saludable.
0: Efectivamente, pero es que como el 99% es el verde, saludable siempre 100%. En fin, vamos a empezar con... Venga, vamos a... hoy vamos a empezar con el primer tonto de las tres, ¿te parece?
1: Empecemos, empecemos.
0: Empecemos. Un tal Pagani, que no sé si te suena.
1: Sí. Sí, me suena así.
0: ¿De, ¿De qué te suena Pagani, cuéntanos?
1: Pues de coches deportivos que nunca podré tener.
2: Pero la cuestión es, ¿querrás tenerlos? Eh, no. Eso es lo importante. Porque el problema es cuando queremos algo que no podemos tener, pero cuando no lo queremos, qué más da. También es verdad. Claro,
0: ya sabes que no, más, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita.
1: Sí, bueno.
0: Y de todas formas, ya te anticipo que este hombre, como siga con esas condonterías que dice, pues a lo mejor nah, el, el, no tiene el cosas que fabricar.
1: Es que esta gente lo tiene todo hecho ya, qué más le da. Si, si fabrica coches para la élite y con que le compren las unidades que pone en la venta, va a vivir muchísimo mejor que tú y que yo y le va a dar igual exactamente el medio ambiente o, o todo mal.
0: Pues este pollo, el Tal Pagani pues dice que, la, que, que el coche eléctrico que está muy bien, pero que no, no que no, Que esto no puede ser, que él tiene un Tesla además, y que casualmente lo, no, no lo utiliza para viajar, porque no puede viajar de forma cómoda, no como sus ultradeportivos, que te sientas, está súper cómodo y puedes hacerte 600 kilómetros sin ningún problema sin que te la espalda
1: A mí es que esto de que, perdón, esto va a ser muy poco popular y demás, ¿eh? pero lo de es que además tengo un Tesla es como cuando en los años 90-2000 decían, no, no, pues si yo, los homosexuales me dan igual, si yo tengo un amigo que es gay. Es que es... me da la sensación de que es exactamente el mismo ejemplo. Y, y espero que todo esto cambie y cambie tan pronto que no nos demos ni cuenta, pero...
0: No, el problema no es que tenga un amigo gay, que si son amigos y el otro gay, pues evidentemente, pues mira, pues qué verdad ¿no? El problema es que dice que tiene un Tesla, pero realmente yo creo que no lo tiene. O eso, o miente como un bellaco, ¿no? Porque dice que no lo utiliza ah. para viajar eh, porque eh, tiene que viajar no sé si son 200 kilómetros. Sí.
1: sí, sí, esto...
0: Va a comprar Mercadona con el Tesla porque dice que no puede hacer nada más. Que tiene que ir a 200 sí. kilómetros, que tiene eh, Milán a 200 kilómetros de su casa, que es donde tiene la Exacto. sede. ¿sí? Sí. Y que es sí, que no
1: el ejemplo que pone es, dice, en la familia tenemos un Tesla y lo usamos solo para andar por nuestro barrio. Muchas veces tenemos que viajar por trabajo a Milán, que está a 200 kilómetros de nuestra fábrica. Pero no podemos ir con el Tesla. Si llegas a Milán y no encuentras un cargador libre, te tienes que quedar a dormir allí. Este es amigo, el Tesla es amigos, ¿eh? Sí, sí, es amigo del <ríe> de señor Pieto. El Tesla te... es muy interesante, pero es un problema. En tres o cuatro años que lo tenemos, no lo usamos ni una sola vez para hacer más de 200 kilómetros.
0: Se ve que no sabe que existe una cosa más GPS, que le pones que ir a Milán y te dice, pues mira, para aquí, 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 aquí o aquí, porque creo que hay como cuatro o cinco superchargers solo en esa ruta.
1: De hecho, voy a calcular la ruta. Esto no estaba planeado. Voy a calcular la ruta.
0: Eh, con el.
1: De, ¿De la, de, la, desde la clara.
0: fábrica de Pagani. Ah, de, pero debe de router planner, ¿no? Es la mejor opción para hacerlo.
1: Bueno, yo tengo otra que es Future Drive, que hace más o menos lo mismo. Pero bueno, a ver, fábrica de Pagani, fábrica de Pagani. Pagani, Italia vamos a ver. ¿Este señor, ver. dónde tiene la fábrica? En San Césaro Saul. Bueno, en Módena. Vamos a poner que es la región de Módena, ¿vale? Porque para sí. no poner algo tan, tan específico. Me, Entonces, origen, Módena. Italia. Y destino, Milán, Italia también. Calcular ruta, con supercharger solo, ¿eh?
0: No, no, pon todos. Para que tenga más para elegir el hombre.
1: No, ¿sabes? no, vamos a poner solamente los cargadores. Te hace hacer una parada. Te hace hacer una parada cerca de Milán en, en, en los. Nada, un poquito antes de entrar a Milán. Y ya está. Ya está, ¿no?
2: Y,
0: ¿Y ya está. ¿Te dice cuántos puestos tiene esa parada?
1: Eh, estoy intentando averiguarlo. Esto es que ha cambiado. La última vez que lo utilicé, antes te daba más información. Pues ya mira, te da menos. Eh,
0: eh, por lo que tengo entendido, por lo que además en el comité de la noticia de Foro Coches Eléctricos ya pone uno, o sea que se ha hecho los deberes por nosotros. Entre eh, Castefranco, que es donde está por lo visto la, la fábrica, y Milán, hay a falta de una, cinco estaciones de Tesla.
1: Y solo
2: tienes que parar diez minutos, ¿eh? Sí, sí. Pero es que encima.
0: Eh, luego, aparte, en Parma tienes eh, uno de ellos que pilla de camino. En caso de que tuvieras la mala suerte de que estuviera todo lleno, donde tienes solo en ese, en ese sitio 20 puntos de carga. No sé este señor, mmm, por dónde qué ruta va, mmm, o, o que en esa zona debe haber mucha gente con Tesla, porque para que llegue siempre y todos los puntos llenos y tengas que estar en la noche allí, pues es que apague, vámonos, ¿no? Como digo, un tonto a las tres. O sea, este Que por su propio peso, esto es absurdo y, y bueno, pues como noticia divertida, ¿no? Para empezar con riéndonos un poco de, de estos haters que, 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 bueno, yo creo que este no ha valido un Tesla
2: ni, ni a distancia. Vale, ahora
1: sí, que no, que no te oía.
0: Vale.
1: Perdón.
0: Pues, si te parece, después de despacharnos con este tonto las tres, pues vamos a, a pasar a siguiente, la siguiente noticia. Que bueno, pues resulta que ya sabemos, yo que, bueno, sabemos todos, ¿no? Que los coches eléctricos, pues no, no, no valen para nada. Que tú te lo compras y según los amigos de Prieto y ya de Pagani también, porque seguro que también pensará lo mismo, pues tienes que cambiar la batería a los cuatro años o a los 30.000 kilómetros, lo que ocurra antes, más o menos, ¿no? De hecho, seguramente Pagani este, en solo sus rutas al Mercadona cerca de su casa, ha debido cambiar la batería un par de veces ya, ¿no? Porque no, no, no dan más que sí. Bueno, hay algunas excepciones. Eh, como un señor, pues que tiene la fortuna, o oh, la desgracia, según veamos, de tener el Tesla más longevo en kilómetros del mundo. ¿Tú cuántos kilómetros te haces al año, más o menos?
1: Eh, yo ahora mismo ninguno bueno, pero más o menos, la, la media coche? española no, no sé, yo, yo creo que mira, te, te voy a ser franco, el único coche que tenemos en la familia a día de hoy que es uno que movemos muy poquito, es un Volkswagen Golf del 2000 que tiene unos 135.000 kilómetros a año 2023 o sea que 5.000 kilómetros de media me da pues
0: hace poquito sí, la media española creo que está entre 20 y 30 pues no, vamos no, a mucho
1: ponerle mucho. un
0: español que haga muchos. 50.000 kilómetros al año. ¿Vale?
2: Los
1: hay.
0: Venga, 50.000. Venga, uno que haga más. 100.000 kilómetros al año. Es decir, que un españolito se haga. Eh, una persona. Se haga 100.000 kilómetros al año, que es probablemente lo que nos hacemos tú y yo en 10 años. O en 5 años. Venga, vamos a poner la media, ¿no? En 5 años se la hacen uno. Bueno, pues. En 10 años tendría un millón de kilómetros, más o menos, ¿no? Sí. Es una cifra que creo que casi ningún mortal va a alcanzar, probablemente en su vida. No eh, por ahí por ahí a lo mejor andará en la mayoría, pero hay mmm, algunos no llegarán. En 10 años. Pues este buen hombre, que es un alemán, que se llama Hans-Gorff von Genbinden Homberg, más o menos.
1: De nombre, alemán Hans, de nombre impronunciable.
0: Hans para los amigos. Vamos a dejarnos el amigo Hans. Que tiene un model SP85 Plus de cuando se llamaban así, de nueve años. Pues este buen
2: hombre, en esos nueve años, ha recorrido casi 2 millones de kilómetros. Pues sí. Que haga el Pagani y sus cálculos.
0: ¿Vale? Pero muchos kilómetros. Mucha, sí, muchas idas y vueltas de Mercadona.
1: ¿vale? En concreto, ha hecho 1,7 millones de kilómetros. Con su Model S P85 Plus.
0: En años En los cuales, no vamos a engañar tampoco, no es que no, no tiene la batería original ahora mismo. ¿vale? La tengo que cambiar ya un par de veces. Pero la primera después de recorrer 668.000 kilómetros.
2: Ya.
1: ya. ¿Tú conoces si a, alguien, algo... a alguien con un motor térmico que haya hecho 668.000 kilómetros? Eh, yo no conozco a nadie en general en la vida
0: que haya hecho 668.000 kilómetros. Quizás sí, sea un camionero. Perfecto. ¿Vale? Y, pero, o algún sea, transportista o cosas de esta. Pero una persona de ser humano normal, de, los de que vamos al Mercadona con el Tesla porque no da para más, no hacemos 668.000 kilómetros.
1: Efectivamente.
0: Eh, con la segunda, pues el hombre tuvo, esto se lo cubrió, se... el hermano la cambió en garantía, ¿eh? O sea, no pasa nada. Sí, sí, y porque cuando comprabas... Que en aquel momento sí.
1: Ya. Cuando comprabas esos coches tenías... Eh, garantía ilimitada, si no recuerdo mal En cuanto a kilómetros para, para, el, para la batería, ¿verdad?
0: Sí, creo que sí Que en aquel momento era, era un poco así La segunda le duró menos eh, Es curioso, ¿no? Mm, tuvo muy mala suerte con esta batería Y, y solo le, le, le duró 550.000 kilómetros Pobrecito 550.000 kilómetros En garantía también, por supuesto Que se la cambió e insistimos en lo de siempre, baterías de un coche de hace nueve años, con tecnologías de coches de hace nueve años, que no tienen nada que ver con las tecnologías de los coches actuales. Que uno extrapole ahí. Y el hombre ahora dice que lo va a cambiar otra vez. Venga, ya, a ver, que puede seguir circulando, pero que le da un pequeño errorcillo por ahí, por lo visto, y que dice que la potencia es salida, pues hay veces que, que tarda mucho en cargar y que, que no le mola. Y que va a cambiarla otra vez. Y que además uh -huh. va a intentar pues que le ponga ya una batería un poquito superior de 100 kilovatios Y ya que con eso tira. Claro, este buen hombre viaja mucho. Y además tiene la fortuna de tener un coche que tiene supercargador gratuitos. Eso que ya casi ninguno tiene, por no decir ninguno que vendan actualmente. Entonces claro, pues lo fácil sería pues, comprar otro coche, que podría hacerlo. Pero él prefiere gastarse una pasta, cuesta de la batería esto hay una pasta. Y concretamente 20.500 euros, redondeando
2: por esa batería y tener el coche prácticamente nuevo y, y seguir tirando con él.
0: Pues nada, pues esta es la situación. Unos coches eh, muy malos, muy malos, muy malos. Que no puedes eh, usar para nada más que ir a Mercadona y que además te dura la batería 5 mm. Demostrado, claramente demostrado.
1: Sí, sí, de, de hecho, en la misma noticia nos comenta aquí el amigo Hans. Que bueno, que a pesar de que las baterías han durado una barbaridad y que está dispuesto a gastarse más de 20.000 euros en la inversión a esa batería nueva de más de 100, de, de 100 kilovatios eh, donde más ha padecido ha sido en algo que Tesla a día de hoy tiene completamente solventado y su punto más fuerte que es el tema de los motores. Vale, pero no nos vamos a quedar solo con el tema de la batería, hay que decirlo todo. Y entonces, eh, bueno, en este caso el coche ha tenido que eh, sustituir hasta 11 veces algún, eh, alguna pieza del motor que prácticamente diría que todas han entrado en garantía porque, insisto, esto eh, Tesla lo tenía contemplado en su momento.
0: Eh, estos coches, los ps 5 Plus y demás, de hecho eh, si seguís al amigo Saúl López en sus vídeos le pasó a él también, eh, hay mucha gente que le ha pasado, no, no es un problema grave, realmente en la mayoría de casos, simplemente que suena, tiene un, un sonido raro y Tesla aseguraba en salud, era por un tema creo de las tierras, tierras raras que usaba o algo así que causaba que cada cierto a partir de ciertos kilómetros empezara a sonar un poco raro, entonces lo tome y punto o sea, no era un problema real de que el coche dejara de funcionar no era como le pasó a nuestro amigo Enrique que se le paró el coche en seco un modelo 3 moderno, además, eh, sino bueno, pues un problema que ha habido que hay mucha gente que le ha pasado y, y afortunadamente Tesla creo que está, como bien dice Albert, más que solucionado desde hace tiempo. Ahora tendrán otros, evidentemente, como toda tecnología. Y que bueno, pues este amigo Hans pues, ha tenido alguna otra paradita técnica, menos mal, menos mal, si no, a lo mejor cuántos que llevaría, ¿no? Con, ha tenido a lo mejor 11 veces pues sí. una semana de parón. <ríe>
1: De, de hecho, es, es muy curioso, ¿no? Que justo el punto fuerte que tiene Tesla es el que quizá más errores le ha dado y donde más desconocimiento, que no error, sino desconocimiento, podíamos tener porque no hay una manera normal y fiable de probar este tipo de baterías eh, en la vida útil de un coche, por mucho banco de pruebas que tú puedas tener, eh, me sorprende que estas baterías aguanten más de 500.000 kilómetros hasta que decidas cambiarla, es decir, hasta que baje por debajo de ese 80% de vida útil de, de la batería. Me parece increíble.
0: ¿Tú qué piensas que pensará Pedro Nieto cuando le, le, le vea estas cosas? ¿Le, ¿Se va a tirar por la ventana? ¿Le estalla la cabeza? ¿O no sé?
1: Yo creo que le estallará más la cabeza cuando vea la siguiente noticia que tenemos. <risa> Pero sí, bueno. que le vendrá
0: también a, a nuestro amigo Pagani, o a sea, los dos le viene muy bien, porque claro... Al... Pues si acaso ve que tarda mucho, pues Tesla va a aumentar la potencia de los cargadores, de los superchargers, los V4s, los nuevos, hasta 350 kilovatios. Uh -huh. Que no es que sea muchísimo, ¿eh? los es gordos, pero bueno, está muy bien, ¿no? Pues sí,
1: la Así verdad que... es que 350 kilovatios da para poder cargar el coche rápido, sin tener que esperarse. Y además cuando Tesla instala este tipo de supercargadores, no pone dos, precisamente.
0: No, pone unos cuantos pero además ojo que estos cargadores estos 350 kilovatios no son para los Tesla que cargan a 250 más o menos 300 creo que el que más no estoy seguro sino eh, pues para gente como Porsche Taycan, cosas así que le viene bien eh, ya que son cargadores que están abiertos a todo el mundo que además los V4 pues se viene con dos con una manguera mejor dicho más larga y sí. dos mangueras que viene con una más larga para que pues aquellos no personas no dignas en plan de coña evidentemente que que aparcan ahí, que cargan ahí pues pueden cargar sin problema no
1: así es así es estamos hablando de, de bueno pues que no todo el mundo tiene como muy bien decías un Tesla que tienen la carga en la aleta posterior sino que hay muchos coches que tienen el punto de carga por la parte de delante entonces tienen que hacer peripecias según cómo pero bueno tres pues, metros de
0: eh, el problema Albert no es tanto eso que también, porque el que tiene la carga delante pues es tan sencillo como doy la vuelta al coche. Y ya está. El problema es que el eh, que tenía la carga en el lado derecho del conductor. Ese es el problema. Eh, porque ahí da igual Como pusieras el coche, en la situación más óptima, el cable Tesla no te llegaba bien.
1: No, no, no te llegaba con dos metros, es bastante
0: complicado, sí. Entonces, sí, sí, el, el problema era ese, que, que no llegaba. Entonces, lo nuevo es: primero, están posicionados de una forma distinta. Y segundo, pues eh, el cable va a llegar mejor a cualquier coche, lo parques como lo parques.
1: Así es. Y luego hay, hay otra cosa que me ha gustado mucho en este mismo artículo, y es que dice que Tesla a día de hoy ya ha desplegado más, ella sola, más de 45.000 supercargadores, ¿vale? No puntos de recarga de Tesla, no. Supercargadores en todo el mundo. Y que además, más del 50% de esas estaciones colocadas en Europa están abiertas para todos los vehículos eléctricos de otras marcas. Ahí la. Me gustaría saber qué pasaría si además esas otras marcas que se pueden aprovechar de los supercargadores de Tesla pusieran ellos esa infraestructura para poder vender sus coches eléctricos. Y además, que lo abrieran también a los Tesla. A ver qué pasaría.
0: Hombre, eso ya existe, entre co muchas comillas, se llama Ionity, que supuestamente es supuestamente lo que es. Eh, si Tesla, a los que no son Tesla, es un pelín caro, Ionity ni te cuento. ¿vale? A los que no son de la de la marca, y creo que están un pelín lejos de estar cifras.
1: Mucho, pero mucho más lejos. Para lo que no lo sepa, Ionity es un consorcio europeo que está respaldado por marcas como BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz y Volkswagen. Pero es que ahí quedan muchísimas otras fuera de ese consorcio. Sí, sí.
0: No está todo el mundo. De hecho, Tesla pensó al principio que llegaría a algún tipo de acuerdo para que yo te dejo mis cargadores y tú me dejes los tuyos, cosas rectas. Pero, sinceramente, no. de momento no ha ocurrido que yo tenga constancia, por lo menos. Y, sobre todo, es que Ionity es un auténtico robo a mano armada. Estamos hablando de que los precios son casi un euro por kilovatio. O sea, si ya de por sí eh los 0,52 de Tesla, ya son caretes, que no pasa nada. No pasa nada porque cuando viajas el resto del año ahorras un montón, en el mejor, en el peor de los casos, en el peor de los casos un montón, en el mejor pues un montón, multiplicado por 10, ¿no? Eh, pues bueno, pues como suelo decir, pues eh, venga, un día es un día, ¿no? Estamos de vacaciones, ¿qué pasó, viajas? Y, y lo llevo de otra manera. Pero si ya 0,52 me parece caro, imagínate 0,90 y pico.
1: Y si no es escandaloso. Es escandaloso, o sea, se te quitan las ganas, que es lo que me imagino que buscan, de que te compres ese, esa clase de vehículos y que sigas consumiendo coches de motor térmico.
0: Bueno, por lo menos se te quita la gana de usar Ionity, que es lo que yo sí, uso como pólvora y, y ya está. Es cierto que, que funcionan bien cuando funcionan, pero es lo que hay. En fin, y hablando de... bueno Coches eléctricos, pues tenemos el notición de la semana o del mes. No iba a decir el del año, porque yo hubo uno de estos hace, hace poquito, que fue cuando lo compré yo. Eh, lo siento por el resto de fabricantes, la verdad es que lo siento, pero pero o se ya de por sí cuando Tesla hizo la bajada en enero de los 3.000 o, o incluso 16.000 euros o 14.000, no me acuerdo con la cifra de los del Long, long race del, del Model Y. Rompió el mercado, rompió el mercado y ahora el resto de barcas ahora empezaban a racionar de, bueno, yo voy a bajar un poquito porque no puedo más y tal. Ha dicho, bueno, te bajé tres, tú he bajado dos, te estás acercando peligrosamente, voy a bajar otros tres. ¿Qué te parece? Otro 10% de bajada de media todos sí. los coches, Model 3 y Model Y ¿vale? En sí, los sí, no, eh, de los básicos.
1: En los básicos, en los básicos, sí. Eh, sí, sí, eh, se puede colocar un coche a día de hoy, un Model 3. Eh, sin contar a día de hoy el, el Moves uh -huh. en 39.900 y si das un coche para chatarrar y ahí le aplicamos el Moves y lo adelantas tú, como hemos dicho en la mesa redonda del pasado, del pasado programa, en acerca de unos 32.500 euros para un Tesla Model 3. En España.
0: Sí. Es decir, Tesla es cierto que con mucho retraso, por fin vende un Model 3 al precio prometido de APROX mil dólares más impuestos. Es. Por fin. Eh, como con Tesla nunca se sabe, pues puede que suben más y suban o que bajen más. Nunca se sabe. De hecho, lo raro es que no haya subido después de la bajada anterior, porque se van a vender, pero debe ser que ya han dicho: mira, que, que está todo controlado y que vamos con todo. ¿no? Y como es cierto que el model y se ha comido al model 3 pues ahora supongo que irán invertir un poco esta situación e igualarlo un poquito por tema de la de producción también, que no les interesará tampoco que sea todo del mismo modelo. Y aprovecho para comentaros que si estáis pensando en compraros un Tesla de cualquier tipo, del Model 3 o el Model I, que también en la ahora lo veremos, pues tenemos un enlace de afiliado, simplemente os metéis en trek 23com barra Tesla y os lleva directamente y tenéis ahí un montón de puntos para conseguir que podéis canjear por kilómetros y demás kilómetros de supercharger, ¿vale? cargas gratuitas y, y cositas que podéis encontrar en la web de Tesla en fin, sigamos el Model Y también ha bajado de hecho mi coche ahora cuesta 2.000 o 3.000 euros menos, no recuerdo la cifra exacta ¿no? eh, pues, no <coughs> habrá gente que le molestará muchísimo que le jorobará, es que fíjate que lo he comprado un mes, en mi caso dos, qué mal sí, evidentemente a nadie nos gusta pagar más por algo que luego vale menos, pero son las condiciones que teníamos cuando lo compramos estábamos de acuerdo y yo, sinceramente, no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho. Que, evidentemente, me dice Tesla, oye, que si te esperas dos meses te lo vendo 3.000 euros más barato, pues me hubiera esperado, ¿vale? No me urgía tampoco tanto. Pero mmm, no creo que sea para cabrearse, ya me anticipo a esas situaciones. Tú te has comprado el coche cuando te has querido, cuando te ha cuadrado, y ya está. No hay más que, más que hablar, ¿no? En fin, bajada brutal, 32.000 euros con ayudas, bueno, con aguinaldos posteriores. Eh, en el caso del Model 3, 43.000 más o menos se queda el Model I.
1: Con... 45.990. Lo estoy mirando ahora.
0: ¿eh? No, se quedan no, 38 con
1: las ayudas, perdón. Sí, exacto. Si luego le quitas esos 7.500 euros de achatarrar o de entregar un vehículo que esté en mejor, en mejor estado y que te lo valore Tesla, como fue el caso de tu Ionic, que te lo valoraron por encima del Plan Moves eh, pues mejor aún Es decir, no, no, está, si encima claro. tienes un coche Que todavía pueden darle un segundo uso Y te lo sí, compra el sí. concesionario sí. Si no te quieres molestar tú en venderlo Por plataformas externas al concesionario Para que sea más rápido eh, Pues imagínate Más
0: rápido y más económicamente saludable Para ti, porque ya he comentado Que a mí me, de lo que me ofrecía El que mejor me ofrecía era Tesla O sea, no es cuestión de que no y quisiera, quisiera Es que decía, es que no, no hay color En el segundo mejor caso Lo igualaba y era como, ¿para qué lo voy a igualar? Voy a complicarme la vida. Entrego mi coche me da el otro y punto O sea, no, no quiero complicarme excesivamente más, ¿no? Así es. En fin, así que nada. Enhorabuena a Tesla por esta bajada. Se va a terminar de comer el mercado. O sea, se va a hinchar a vender Model 3 a pesar de los rumores de un modelo nuevo que, que tampoco esperemos que sea la panacea, ¿vale? Eso es importante. El restyling del Model 3, es que se lleva hablando tiempo. Va a ser mejor, sí. Va a ser más bonito, bueno. Será parecido. Cambia un poco el frontal, un poco de la parte trasera. Te puede gustar más, te podrá gustar menos. Pero eh, que nadie piense que esto va a ser un antes y un después, que mi coche no vale para nada y todo el tema. No, no. Eso Tesla lo está haciendo muy bien desde el minuto cero. Y de hecho hay gente que está, pues como el amigo Hans, este, pues desde el año, desde hace nueve años con su coche y no le interesa cambiarlo. Por algo será, ¿no? Bueno, en su caso por los supercargadores, pero aparte hay gente como esos modelos que están tan felices. O sea, no... Y no necesita un el hardware V3, ni el V4, que sería el, el hardware de la nueva generación que traerá, con un pulver radar y alguna cosita de estas, que será mejor, sí. Pero los que tenemos un coche ya, podemos seguir disfrutándolo muchísimo bien. Así es. Y igual que estaría muy bien, aunque esto ocurriera en otros países también, <ríe> lo que hace Uganda. ¿no? Uganda ha cogido, es cierto que lo tire fácil porque lamentablemente la situación económica de Uganda es la que es. Y la gente pudiente que puede hacer a ciertas cosas, pues es también la que es. Pero eh, Uganda ha dicho que va a regalar motos eléctricas a todo el que tenga una moto térmica. Ese es el resumen,
1: quizás, ¿no? La noticia. Sí, ese es el resumen. De hecho, se regalarán hasta ciento... Bueno, se regalarán, sí. Si entregas tu moto de, de gasolina, pues eh, se regalarán hasta 140.000 motos eléctricas a, a todos aquellos propietarios que a día de hoy tengan una de gasolina. A cambio, pues recibirán una moto con unas prestaciones relativamente limitadas, que serían motos con 6,5 hora, que alcanzarían velocidades de hasta 80 km por hora, y eh, una autonomía alrededor de los 90 kilómetros por carga. Vale. Entonces, no, pues, bueno, no son. Prometes, evidentemente, pero o, como es digo eso. yo, son motos de ciudad, son motos para moverte de una población a una población muy cercana no son motos para poder ir de una ciudad grande a otra ciudad grande pero claro, lógicamente el que quiera hacer eso no va a regalar su motocicleta simplemente se comprará otra de mayor calidad o de mayor capacidad si es que decide electrificarla o mantener la suya térmica
2: pues sí así que enhorabuena Uganda, es
0: raro este tipo de noticias además en, en países africanos así que es genial Genial y, ya, y además... Y además... ya pueden tomar en otros países este tipo de
1: cosas. Esta empresa que va a hacer todo el trámite, que se llama M Auto, eh, que mucha gente especulaba que lo querría hacer para coger subvenciones del gobierno y desaparecer, eh, pues es una empresa que está totalmente afincada en el país africano, en el continente africano, quería decir, perdón, y eh, está en sitios como Togo, como Benin, y ahora mismo pues también estará ya en Uganda. Con lo cual... Eh, de coger ayudas y marchar, nada, es una startup que tiene ganas de cambiar las cosas en los países eh, como África, por poner un ejemplo.
0: Sí, esas cosas de, de coger ayudas y marcharse son más dignas de, de zonas incivilizadas, como por ejemplo, si me ocurre, una zona cerca de Segovia, vale que cogió una subvención maravillosa para hacer un, unos cargadores, una electrolinera, fue famosa en aquel momento, hace unos años. Y cogió la pasta, funcionaron tres días y dijeron: me caí la cerramos. Y ahí sigue muerto de asco cerradita sin funcionar y demás, ¿no? Una chorinera que fue un hito en aquel momento. Estamos hablando de cuando casi no había cargadores en España. Y pues ahí sí cogieron el dinero y se piraron.
2: Pero bueno, en sí, otros sí. países un poquito más civilizados debe ser Wanda, pues
0: no ocurren estas cosas. Creemos. Se ve que no. Se ve que no. Bueno, a lo mejor esas empresas. <ríe> en fin. Pues eh, más cositas que tenemos por aquí, ya noticias un poco más genéricas, que a mí particularmente me alegraron muchísimo cuando la vi el otro día, y es que en España el autoconsumo, básicamente poner tus placas solares, porque a día de hoy no hay muchas más opciones de autoconsumo, podéis poner también algún tema eólico, pero poco, poco, pues ha crecido un 108%. Eso lo que significa sí. que se ha duplicado el número de hogares con placas solares en un año. Uh -huh. Y eso sí, ha hecho señor. que esa demanda eléctrica pues haya bajado un 4,6%. Fíjate tú. Un 4,6 sí. duplicando simplemente el porcentaje de personas con su autoconsumo. No sé qué va a ser del sí. mundo cuando esto se multiplique por 10 otra vez. ¿eh? No, no lo sé. España se queda sin electricidad.
1: Es posible, es posible. De hecho, según los datos de la Unión Europea, perdón, de la Unión Española Fotovoltaica. En 2022 se instalaron 2.507 megavatios de autoconsumo, con lo que muy bien decías tú es un 108% respecto al 2021, lo que equivaldría a tres grandes centrales eléctricas. En es... este tipo de instalaciones,
0: perdón. De que menos es más. Muchas, muchas granitos de arena hacen una playa, es lo que la gente muchas veces no ve.
1: Efectivamente, efectivamente. De hecho, este tipo de instalaciones suman ya 5.249 megavatios. La mayor parte de la nueva potencia contratada, de la, mayor, de la nueva potencia que se ha pasado al autoconsumo, es en el sector industrial, ¿vale? que ha sido un 47% lo que, lo que ha crecido, seguido por un 32% en el sector residencial y eh, a nivel comercial... Sería un 20% lo que ha crecido este año. Para este mismo año se espera que entren en funcionamiento más de 2.500 megavatios. Incluso llegando a los 3.000 megavatios nuevos este mismo año 2023. Ahí es
0: nada. Ahí es nada. Que sí, que seguirán siendo necesarias las estaciones. Que el sol dura lo que dura. Que en verano te da mucho y en invierno te da un poquito menos. Todo lo que queráis, pero todo suma. Todo suma, es así. O sea, no, no hay más que hablar, ¿no? Esto me recuerda a, a lo de... El argumento hater de que es que China contamina mucho más que España, entonces ¿para qué vamos a hacer nada? Porque todo suma. Esa es la, la clave de todo esto. Sí, sí, sí. Y tú, porque poca, pocas pongas placas solares en tu casa, pues no cambias el mundo. Pero muchos como tú, como está ocurriendo, hacen que cambie
1: es totalmente así, es decir, es lo que tú decías del granito de arena, si todo el mundo pone ese granito de arena, pues somos muchos que ponemos ese granito de arena y al final hacemos una playa eh, el hecho de haber podido meter ese incremento en, en autoconsumo y hacer que hayan tres eh, megaplantas de energía menos, o es el equivalente, eso Consumo, o sea, a, ni, a nivel de, de CO2 y de y demás, es que es, es, brutal. O sea, es brutal. Lo que cuesta construir una planta de este tipo es exagerado. Y al final, el autoconsumo, al menos en nuestro país, tiene todo el sentido del mundo, teniendo las horas de sol que tenemos en la gran mayoría del país y teniendo el día de mañana a ver si se puede hacer algo parecido a nivel eólico y en los sitios donde no haya sol. Que entonces hay viento que le puedan sacar también eh, partido a esa energía renovable ilimitada.
0: De hecho, yo siempre pongo un ejemplo y es Alemania. Alemania tiene muchas menos horas de sol que España, muchas, hace un tiempo mucho peor y sin embargo tienen paneles solares por todas partes. Por algo será. Que son muy suyos bueno. pero tienen sus, y tienen sus cosillas, pero también hacen este tipo de cosas, ¿no? Eh, por cierto, eh, se me olvidó comentar antes en la noticia y antes de seguir eh, de la bajada de Tesla que marcas como Volkswagen ya están viendo las orejas al lobo en países como China. Eh. Están vendiendo muchísimo menos en China, que, que era un referente para ellos. Y es por este tipo de cosas, porque marcas chinas como BID, como MG, como todas las que hay ahí, y Tesla están bajando brutalmente los precios y no son competitivos. Así que... Está muy bien que poco a poco se vayan haciendo los deberes, pero lo que hemos dicho durante años atrás es que los fabricantes europeos estaban haciendo pellas. No estaban haciendo los deberes, no estaban asistiendo a clase y encima decían que la clase, ir a clase era tontería. Ahora estamos viendo ese resultado. Ahora estamos viendo ese resultado. Que empresas que han hecho los deberes pueden bajar los precios 6.000, 7.000 euros en apenas tres meses y los otros pues todavía están viendo cómo cubrir gastos.
1: Es así, bueno. es, que no, que, es que es así, es así.
0: Yo, eh, ya lo, yo con el movimiento de Volkswagen, digo Volkswagen por el, porque la noticia he visto de, de ellos, pero vamos, y, y todos los restos fabricantes, me alegro mucho que poco a poco vayan apostando a marchas forzadas y por obligación, por mucho que quieran venderlo ahora como que, que no, por el coche eléctrico, pero llegan muy tarde. Llega muy tarde y espero que sobrevivan, de verdad, espero que sobrevivan, pero les va a costar. Va, van a pasar ahora una travesía por el desierto muy dura, muy dura sí. y, y van a estar muy jodidos, porque ahora es cuando van a ver realmente las consecuencias de eso. No, no lo han visto hasta ahora, hasta ahora han visto el potencial de las consecuencias. Ahora es cuando las están viendo de verdad.
1: Sí, sí, sí. Yo, por eso me sorprende movimientos como el de Volkswagen, sobre todo aquí en España, con el ID24All y el ID1 que se fabricará aquí y tal. Y a unos precios que se habla a dos, tres años vista de 25.000, 20, 25.000 eh, euros, eh, muy mal lo han tenido que ver para reaccionar de esta, de esta manera. Y bueno, eso hará que empresas como Tesla y otras que puedan venir en un futuro eh, aprovechen para bajar precios aún teniendo un beneficio competitivo y poder mantener a la empresa a flote.
0: Sí, de hecho... Mmm... El problema que tienen en estas empresas es que con vista de dentro de dos años, si se hubieran sacado ese eh, Volkswagen for all, o tu all, mejor dicho, ahora, a ese precio serían competitivos. A lo mejor dentro de dos años, cuando quieran sacarlo en 2025, ya no son tan competitivos. Ese es el problema que tienen.
1: Bueno, veremos a ver qué ocurre. Pero, Por suerte es que lo dicho es que, es que tú antes. Contar.
0: Tesla Model 3, a día de hoy, a día de hoy, ¿vale? Que estamos grabando el sábado 15 de abril,
2: con aguinaldos incluidos, 32.000 euros.
0: Sí, sí, es que... sí, claro, es que, ¿qué te merece la pena pagar por un Volkswagen? ¿25.000? Bueno, que si sí, con no, los no serían 20.
1: Pero, o pero si, a, a día de hoy, tú haces la comparativa de un Volkswagen Golf eh, con los caballos que tiene el Model 3 y con el cambio automático que tiene el Model 3 y te sale más caro que el Tesla Model 3. ¿Mm? De ¿Gasolina, no? ¿Es así? Además. ¿Gasolina? Sí, sí, claro. Gasolina. Sí.
0: Bueno, cambio automático, nos es que, eh, volvemos a lo de siempre. Los eléctricos no tienen cambios automáticos, es que no tienen cambios. <risa> no. Claro, pero, pero para bueno, que entendamos, la... para que nos entendamos. Pero para que nos
1: entendamos, ¿no? es decir, para no comparar un coche con cambio manual con uno que no tiene cambio, ¿vale? Simplemente, pues vamos a poner el cambio automático, que es lo entre comillas, entre muchas comillas, lo más parecido, lo más parecido, que, parecido. que tenemos en un, en un eléctrico. Pues sí, efectivamente. <ríe> Bueno. Por no hablar de intentar ponerle un techo de cristal entero a tu coche, que eso en coches de gasolina es muy difícil de ver. Y luego, cuando se tiene, es una auténtica gozada.
0: Sí, yo la verdad es que estoy encantado con el techo panorámico. Y eso que no se abre. Y eso que no se cierra tampoco. Es decir, cuando digo que se cierra, me refiero a que hay una cosa que, que tiene otros modelos, que está muy, muy, muy bien, además se ocupa bastante poco, que es un botoncito y tienes una pequeña telita que cubre todo el techo, pues por ejemplo, pues precisamente un coche ideal para dormir es el Tesla Model I. E. Pues no, puedes, tienes que comprar una, una solución de terceros, que además oculta bastante, te quita espacio. No es que sea un problema, pero bueno, son cosas que molan, ¿no? Que poder elegir en un momento dado si quiero o no quiero. En verano sobre todo se calienta mucho el coche por culpa de eso. Que luego el aire acondicionado funciona muy bien y lo enfría enseguida, pero... Qué necesidad, ¿no? Es un consumo energético además. Que no, no teníamos que, por qué hacer si Tesla pusiera esa cortinilla, ¿no?
2: Sí, así es.
0: Eh, antes hablábamos de cargadores a 400 kilovatios. No, 350, perdón, era lo que he dicho, ¿no? 350 sí, kilovatios.
1: 350.
0: Que a día de hoy cubres un abanico enorme de coches. Eh, que ningún Tesla puede cargar, creo que, se esa velocidad todavía. Pero Huawei otra empresa que os sonará de los móviles y demás, también casualmente China, sino no eh, pues dice que, bueno, que ellos piensan un poco más en el futuro, que para qué van a poner ahora de 350, de 400, y total puede poner 600. Y ahí están, poniendo cargadores eh, por el mundo mundial, o vendiendo más bien cargadores para que otros lo puedan poner, de 600 kilovatios, que ningún coche actualmente puede utilizar.
1: Así es. Esto, para el que tenga, para, para tener una idea un poquito más, más llana, nos permite cargar 100 kilovatios hora en 10 minutos. Yo tardo más
2: en tomarme el café. No, no. Y yo en cargar la mitad.
0: <ríe> Pero sí, eh, con esto estaríamos ya en un margen de tiempo. Eh,
1: prácticamente idéntico en tiempo real a una gasolina. Prácticamente. Sí, sí, te repito, si flautas entre que pones y no te pones, que si te cogen la tarjeta, que si no te cogen la tarjeta, que adelante que para atrás, que si llenas el depósito, que se hace rápido, pero tampoco es algo que digas, la... le meto un manguerazo y en 10 segundos tengo el tanque lleno de 60 litros, eso yo no la lo la conozco.
0: La única realidad que hace a día de hoy con esto, que es una limitación, es que el último 5% de batería, 10% según el modelo, tarda mucho más en cargar. Es decir, que vamos a cargar del 0 o del 10 al 90% en 8 minutos y luego te puedes eternizar hasta el resto, pero para una carga en, en carretera más que suficiente porque no necesitas cargarlo al 100% nunca, es decir que si Así cargamos es. 100 kilovatios en una hora, mi batería tiene 60, ojo 60, es decir que en vez de ser en 10 minutos serían en 6 minutos mi batería si le restamos ese porcentaje que nunca llegaría al 0%, no debería llegar al 0%, y que además con cargar el 90% me valdría, ¿vale? Significa que en aproximadamente 5 minutos
2: tengo mi coche cargado.
0: Hagan sus cálculos. Creo que cuando echa gasolina tarda más de 5 minutos.
1: Sí, bastante. Bastante, bueno, bastante más si no se asemeja muchísimo. Eh, para aquellos que todavía piensen que intentar hacer un viaje largo con un coche eléctrico eh, no se puede y tienes que hacer noches siempre, eh, evidentemente cada vez se les acaban más las excusas, vamos a decirlo, que simplemente digan, es que no quiero comprarme un coche eléctrico porque prefiero una de gasolina y que no me den ninguna excusa más, y ya está, como el señor Pagani, hubiera quedado mejor.
0: Eh, sí, por cierto, que, que es un argumento, te lo juro, yo, yo es que en eso soy muy, muy cerrado, o sea, no, no soy capaz de entender a nadie que no quiera un coche eléctrico. O sea, no lo entiendo. O sea, yo puedo entender que te guste no tener que parar tanto. Perfecto, lo entiendo. Espérate a que el coche eléctrico tenga más batería. Entiendo el que cuando para no quiere gastar más que un minuto y medio. Lo entiendo. Espérate a que carguen a 600 kilovatios o a 700 o 800 que llegara. Todo llegara. Pero no es que no quieras un eléctrico. Es que no quieres eléctrico porque todavía no cubre tus expectativas. ¿vale? pero el que dice yo no quiero un eléctrico en general no, no puedo entenderlo o sea, no, no puedo entenderlo, o sea, ¿qué ventajas tiene? que quemes combustible que contamines, que te hagas ruido bueno, si sí, hay gilipollas, porque no tiene otro nombre que le gusta hacer ruido ¿Vale? te pones un altavoz dentro y cada run run pa ti, ¿vale? pero yo hay una cosa que me mata y, y, y no aguanto, te lo juro, no lo aguanto en la vida y es cuando estás tranquilo en tu casa y escuchas uno, ¡Eh! Pero vamos a ver, ¿estamos tontos? Yo cuando Escucho eso, lo único que pienso es, ojalá Pinches, ojalá te pites una ostión Que no te pase nada, pero el coche toma por culo
1: Y bueno, a ver eh, Gente que no le gusta el eléctrico, siempre habrá eh, Igual como hay gente que Seguramente tiene un coche de gasolina y no le gusta El coche de gasolina, por un motivo que sea Porque pero, que te sale. Pero, pero
0: pero si sí, a ver si sí yo puedo entender que no te guste tu coche yo puedo entenderlo porque me gusta en azul y yo tengo rojo por no bueno, sé sí, qué pero por cosas objetivas pero no puedo entender que alguien prefiera gasolina más allá de intereses económicos que eso se los entiendo el tren de eléctrico o sea no puedo entenderlo cuando lo supera en absolutamente todo y potencialmente en todo potencialmente lo supera en todo no hay ninguna desventaja real de forma potencial insisto otra cosa es a día de hoy que vale
1: Sí, sí. esto lo Podemos tener esta misma conversación de aquí, te iba a decir, cinco años. No, vamos a tenerla, si quieres, de aquí dos. Y claro. habrá cambiado el día y la noche.
0: Pero por eso te digo que, que yo puedo entender eso, que las la limitaciones que tiene actualmente no me gusta por X limitación. Vale, pero entonces no te gusta todavía. No, puede, no es que no te guste, es que no puedes adquirirlo o consideras que no es para ti por ese motivo. Sí, sí. Pues es que no lo voy a cargar? Porque no tengo garaje. Bueno, yo llevo dos meses funcionando y no tengo garaje. O sea, tengo garaje pero no, pues, no tengo punto de carga. Vale, perfecto, pues dentro de X años tú te podrás ir a una gasolinera exactamente igual que ahora a echar electricidad en cualquier lado. De hecho, todas tienen ya prácticamente o van a tener un cargador cada vez más rápido, además, con lo cual problema solucionado. Es que donde no sé qué, es que todos los problemas se van a solucionar. Entonces, ¿qué problema tienes con eléctrico? O sea, aquí es lo que no acabo de entender, esa, o o e esa forma de ofecarse. ¿Y las baterías dónde salen? ¿Y dónde se reciclan? Claro que es que es verdad. Que la gasolina lo fabrican con cero de emisiones y cuerno de unicorreo. Bueno, <risa> es que es el, el criticar por criticar, ¿sabes? Eso me, me cabrea mucho. En fin, que me entiendo. Los que no critican mucho, sino todo lo contrario, es que avanzan, es las baterías. Y si ya habíamos dicho que las baterías se van a cargar cada vez más rápido, eh, a 600 kilovatios si en algún momento, si en un cargador de Huawei, eh. Que, que baterías de hace nueve años te duran mmm, casi dos millones de kilómetros, bueno, coches, mejor dicho, para veces hace nueve años te, te duran casi nueve, ca, casi dos millones de kilómetros, con baterías que duran 600 o 500 mil kilómetros de hace nueve años, pues resulta que ya empieza a haber una
2: tecnología nueva, que se llama electrolito sólido,
0: que, bueno, simplemente duplica la autonomía, tonterías, pequeños detalles. No, es decir, que mi coche con una batería de trolito sólido, sin cambiar de coche, con la batería, eh, supongo que se pudiera hacer, que dudo mucho que lo hagan los fabricantes, por un tema de que no les interesa, eh, interesará económicamente, pero más, más que otra cosa, me duraría 800 kilómetros reales. Anda, mira, ya puedo ir aquí a Barcelona eh, con un macho tibérico sin parar, tío, qué maravilla, lo, lo que siempre he
1: querido. Qué maravilla, ¿verdad? Pues sí, esta, esta batería ha estado desarrollada por una empresa china que se llama Linhang y eh, está pensada a día de hoy para meterlas en unas furgonetas de la marca Mullen que van a tener autonomías reales de entre 700 y 1200 kilómetros con una sola carga. Y esto no es una batería que vaya a venir de aquí tres o cuatro años, no es un unicornio que no sabemos cuándo vamos a verlo. Es una batería que vamos a tenerla a mediados de este mismo año presente en estas furgonetas el Nadie... tema de las baterías y los materiales ya sabemos que todo es muy complicado que todo parece que vaya a ser de aquí dos o tres años y que nunca llegan esas baterías no, 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 vuelvo a repetir baterías disponibles para la empresa Mullen Automotive a partir de este mismo año
0: sí, no digo que es una una pasada la noticia una antica pasada que... que poco a poco evolucionan de hecho, no hace mucho, y esto está también acelerándose muchísimo, muchísimo, que es una cosa brutal, no hace mucho se anunciaban las, las Blade y todo este tipo de cosas, hace un año, y ya están en coches actualmente. Ya no son proyectos a largo, a largo plazo, son proyectos a corto o medio plazo. Ya cuando lo anuncian, es con fecha de salida,
2: a lo mejor en seis meses, en un año, poco más. Así
0: que, fantástico, fantástico. No puedo decir más que eso. O sea, eh, todo lo que sea evolución me parece maravilloso. Eh, es cierto que siempre, cuando son evoluciones tan rápidas en tan poco tiempo, los que van adquiriendo vehículos, en este caso, porque hablamos de vehículos, pues como te comentaba antes, no el tema de los, la bajada de precio de Tesla, no se te puede quedar cierto resquemor de, jolín, si me hubiera esperado un poquito más, pues tendría algo mucho mejor, pero eso lo llevamos viendo en la tecnología desde el principio de los tiempos. Y está así, o sea, es inevitable hay que asumirlo, que el coche ya por fin, además es una cosa creo que está muy bien que ocurra, eh, se acabó eso de compro un coche y sigo con él 20 años, tan feliz, no. O sea, los coches han evolucionado muchísimo, van a seguir evolucionando la tecnología muchísimo y tu coche durará 20 años, pero ten en cuenta que el salto, el salto generacional de coche a coche, de tu coche al tu siguiente coche, va a ser brutal en todos los sentidos.
1: Sí, y no solamente eso, y es otra cosa que suele pasar, no con todos los coches eléctricos por desgracia, pero que seguro que van a tomar ejemplo, es que los coches eléctricos, sobre todo de gama media, media alta, como puede ser un Tesla, tú te lo compras con unas condiciones hoy y cuando vayas a comprarte un nuevo coche, vas a tener un coche que tiene muchas más funciones que cuando lo compraste. Que yo sé que esto tú te encargas de eh, decirlo cada vez en sí. tu undercover, ¿vale? Pero es que vale la pena recalcarlo, que se nos olvida esto. Que tú hoy en día te compras un coche y cada 15 días recibes una actualización que eso con mucho algo añade. A ver,
0: eso ocurre hoy en día en los Tesla principalmente, es cierto. Eh, creo que también otra marca que también está ahí es Rivian, pero que en España no lo podemos comprar, que también hace cosas parecidas. Y el resto, pues poco a poco van haciendo. Han sacado por fin actualizaciones OTA este año, este año pasado quiero decir, en 2022. Y solo falta que poco a poco vayan añadiendo funcionalidades. Sí, ya os adelanto que si os compráis un coche de Hyundai eh, no vais a tener funcionalidad nueva en la vida, como mucho alguna tontería. Si os compráis un coche de BMW, de Volkswagen, perdón, sí vais a tener funcionalidades nuevas, pero el, los, los pobrecillos tienen un software tan malo que la funcionalidad nueva será que funcione bien, básicamente y que si compráis un coche con Android Automotive, pues ahí sí que podéis tener cosas muy chulas poco a poco cada año, a día de hoy Así insisto, que yo aplaudo el movimiento de Volkswagen, que quisiera su propio software, pero claro el hardware tiene que ir acorde al software, y uno de los grandes problemas de los coches de toda la vida es que sus proyectos son a cinco años mínimo significa que el coche que hoy te, de te desarrolla Volkswagen, ¿vale? Es decir, por ejemplo, se me ocurre hablar del Volkswagen Ford, y dale con el Ford, Tuol, ese que anuncian va el 2025, significa que se empezó a desarrollar hace dos años y medio.
2: ¿Vale? El primer, el primer, la, la primera tuerca
0: de ese coche, por decirlo de alguna manera, se empezó a desarrollar hace dos años y medio. Y eso es un problema. Porque, igual que se, se empezó a desarrollar hace dos años y medio la primera tuerca, también se empezó a desarrollar el procesador que llevará ese coche. Con lo cual, por muy buen procesador que tú le quieras poner, es un, desarrollo, es un desarrollo, un procesador de hace cinco años. Y eso es muy mala idea. Porque da para lo que da. El software evoluciona muy rápido, los procesadores no tanto. En cinco años también evolucionan mucho, pero del yo me refiero que se queda obsoleto muy rápidamente. Y eso es un problema es un problema para los fabricantes tradicionales que no entienden esa parte de que si no pones un procesador que vaya bien que te olvides de lo que vale hoy si no tienes que pensar cuándo va a salir y poner un procesador acorde a esa tecnologías de ese tiempo vas a estar muy jodido que es lo que pasa en el caso de, de Volkswagen que poco a poco, poco van aprendiendo el ID3 para pedales el ID4 pues va un poquito mejor y así con todo ¿no? entonces bueno animar a los fabricantes que hagan eso Sinceramente, porque porque cambia el día en la, Es como el día en la noche. O sea, yo cuando yo tengo el coche hace dos meses, tú, hemos hablado muchas veces. Como ya he dicho, tengo una actualización cada dos o tres semanas. Son terribles la forma que tiene hacer las actualizaciones Tesla. Ahí, ahí, aquí quiera saber más que escuché mi, mi trick undercover de, de ayer. Son un rollo patatero. Funciona francamente mal esa parte. Pero cuando tiene la actualización funciona mejor el coche. Yo cuando me dieron el coche pues tenía que estar cada dos por tres eh, mirando qué velocidad máxima podía ir a otra vía. Por la vía que fuera, no me podía fiar de la que me ponía en la pantalla, porque era la que él tenía grabado en su, en su base de datos. Si de pronto en la DGT habían decidido en un kilómetro X cambiarlo de 100 a 120 o al revés, pues, y, pues yo no me enteraba. Tenía que estar pendiente sí. de las señales, realmente. Pues eh, con la actualización lo solucionaron, hace muy poquito. Cuando compré el coche no era compatible con Apple Music. Bueno, sí lo era, pero no tenía la actualización instalada. Pues directamente pues ya lo tengo en Apple Music. Me habían quitado los sensores de aparcamiento. Terrible, la verdad. <ríe> Ahora ya medio funciona, idea. medio funciona con las cámaras. Bueno, salió una actualización el otro día que creo
1: que va un pelín mejor. No, eso es una cosa que tiene que mejorar y mucho, ¿eh? además, por lo que yo he estado viendo.
0: Sí, sí, no, no, es terrible. Sigue siendo malo, pero ahora es un poquito menos malo, creo. ¿eh? Tampoco lo quiero probar muchísimo, pero por lo menos ya eh, una de las cosas que tenía que me desesperaba, por el hecho en sí, no porque me afectara realmente, que tú arrancabas el coche y no funcionaba el sensor de aparcamiento. Mm. El sensor de aparcamiento nunca, no, no tiene el mío, ¿vale? Pero me refiero al software de las cámaras equivalente.
1: ¿no? Es el software es de las que, cámaras.
0: Cargando software de aparcamiento te quedas así gobernando, ¿cómo que cargando? Y se quedaba un ratito, ¿eh? Se quedaba un ratito. Bien. Ahora ya te sale a lo mejor, pero tarda un segundo. Cargando y se quita automáticamente. Oye, bueno,
1: Iván, ¿no? y, y, y una cosita. Eh, vamos a actualizar un momento los datos económicos. Eh, ¿Dices que ya hace dos meses que tienes el coche? Sí. Vale. Eh, si sí, cuando... Cuando compraste el coche, al cabo de un mes aproximadamente te habías gastado. Cuánto, ¿Cuántos euros te habías gastado en un mes? Eh, A al... la hora de cargar el coche.
0: Pues no me acuerdo, pero lo miramos en un momento. Tengo aquí. Sí, una por favor, quiero,
1: quiero la actualización mensual. Estos son datos interesantes que quiero que vayas teniendo que. Cada... Esto, esto, esto no está cada previsto,
0: mes. la verdad que ha surgido ahora ahí en medio de la conversación y, y por eso no tengo ni el estel abierto, pero no pasa nada, no pasa nada, porque yo aquí lo abro en un momentito cuando encuentre donde tengo el archivo
1: son las cosas importantes que la gente quiere saber cuando te gastas X dinero en un coche eléctrico, cuánto dinero te has gastado en volver a recargar el coche para poder hacer los kilómetros que tú haces al día normalmente y que con un coche térmico tendrías que ir sí o sí a una gasolinera a echar ahí unos eurillos. Para vale. llenar yo, el tanque y hacer kilómetros.
0: Te hago un resumen rápido. Yo compré el coche, evidentemente, con cero kilómetros. Bueno, a lo mejor no tendría cero ni lo miré. Ciertamente no miré el odómetro cuando me subí, pero a lo mejor que tuviera 5 o 10 kilómetros, me da igual, ¿no? Eh, después de un mes, es decir, hablamos del 9 de febrero, me lo dieron, me... con lo cual el 9 de marzo yo había hecho 2009 kilómetros, con lo cual había hecho 2009 kilómetros más que cuando me dieron el coche, evidentemente había acumulado en ese mes 387 kilovatios
2: simplemente eh,
0: con lo cual evidentemente pues llevaba el coche consumidos 300, o he recargado 387 kilovatios eh, y me había costado de recargar de ir y pagar vale, gasto real de pago
1: 6,31 euros ¿en cuántos kilómetros has dicho? perdón, otra vez
0: 2009
1: 2009 kilómetros, 6 euros. Bien, correcto.
0: 6 euros con 91. Eh, con un precio de gasolina en aquel momento, que más o menos lo mismo que hay ahora, de media de 1,6 eh, litros. 1,6 euros al litro. El litro. Y con un sumo, consumo medio de MiONIC de 5,4, que ya quisieran muchos coches tener ese consumo medio. ¿Vale? Sobre todo con coches equivalentes en potencia a Model I. Estarán de un MiONIC que es mucho menos potente, pero me da igual. Es lo que yo gastaba hasta ese momento. Pues me habría gastado en gasolina aproximadamente 173,57 euros.
2: Ya. Yeah. Con lo que en el Pero...
0: primer mes me ahorré 167, básicamente. Pero llegamos al segundo mes, donde pues hice un viaje muy largo, mil y pico kilómetros en un fin de semana.
2: Y repetirás.
0: Sí, seguro repetiré. Que tengo una muy muy pesada en Tarragona. Entonces, habrá que ir a ver de vez en cuando. Entonces, básicamente el día 10 del 4, que sería o el 9 del 4, que sería cuando siguiente mes, pues había hecho 5.300 kilómetros más, o sea, en total, mejor dicho, con lo cual había hecho ese mes 3.291, de los cuales unos 1.200 serían ese viaje extra, el resto más o menos era similar, ¿vale? Uh -huh. Habiendo acumulado en ese trayecto, o en esos 3.200 kilómetros, eh, tengo aquí el dato 978 kilovatios en total, con lo cual ah,
1: el, pues, el triple que el primer mes. No, 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 el triple no.
0: Bueno, Ese es el acumulado, el total y el acumulado.
1: 591, vale.
0: Uh -huh. Me gasté 590 o, o recargué 591 kilovatios. En este caso, pues tiré de supercharges para ir a Tarragona, con lo cual aquí el precio se me disparó, vale. Y ese mes gasté 102,81 euros. 102,81 euros para hacerme eh, 3.200 kilómetros. Uh -huh. ¿No? Y en este caso, además, fui por BlaBlaCar, con lo cual, pues, evidentemente, es un coste que me repercutió a través de BlaBlaCar, Con lo cual, no es un coste real, pero bueno, yo lo pongo pues porque lo hice y me lo gasté, ¿no? Esto no se trata de mi economía, de cómo lo organizo, porque si puedes ir con BlaBlaCar y en gasolina, te lo ahorras, ¿no? Manteniendo el mismo precio y la misma media de consumo de mi me habría costado estos 3.000 y pico kilómetros 284 euros. Con lo cual, el mes pasado ahorré 181 euros. En total llevo ahorrados aproximadamente 350 euros en dos meses. Me río mucho. Traducido al castellano, para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? en dos meses he pagado unos 700 euros por el coche,
2: y he ahorrado 350 euros. Ahí, nada. Es decir, me ha costado el coche la pita.
1: Bueno, datos. Datos que tienes que hacer Twitch.
0: Sí, Con cada uno Twitch. tiene que hacer sus cálculos y, y ver qué cuadra, qué no cuadra. Mira, mientras está hablando contigo, más, más que un amiguete, que también está interesado en el coche eléctrico y el amigo Alberto. Y ya me está y supongo que habrá visto bajar del Model 3 y me está preguntando, dice que, que oye, ¿cómo que te compré el coche? ¿Qué hice que con el viejo? Que si lo vendió, lo achatarré, que cuánto me dieron, que dónde, que <ríe> está ya ahí. Está Otro ahí más que gente, cae. ¿no? Está ya la gente ahí mirando, mirando, mirando. Otro y más Y mirando, que mirando, ya vamos a terminar con esto. Eh, resulta que cuando he visto lo de la furgoneta, eh, me he metido en la noticia y me ha sacado una publicidad del nuevo Dacia de Spring. Así que vamos a actualizar los datos, si te parece, de lo que cuesta un Dacia Sprint.
1: Venga, vamos a ello.
0: El Dacia Spring, que estoy haciéndolo con el configurador y todo el tema, venga, vamos, vamos. En resumen, vamos a ver cuánto me costaría un Dacia Spring nuevo. Insisto que tiene más autonomía. Va, se ha quedado esto de qué mal. Porque, claro, pone que es desde 20.000 euros, pero estamos, la duda siempre existencial. De 20.000 euros, que son 27. ¿Y me estás descontando el plan Moves? O 20.000 euros menos el
1: móvil? No, bueno, vamos a ver si personalizamos el tema y lo vemos.
0: ha quedado con lo hago.
1: Lo hago yo, el, el sí. Dacia, el Extreme, que es el que parte del precio más caro, son 22.205 con eh, 48 kilovatios de batería. Nos sale a partir de 22.205. Si me deja configurar algo más. Elijo este motor. Eh, no no me deja pasar. No, no, no deja ir más allá.
2: Está fallando la página. Yo creo que, que tiene algún problema. Claro,
1: es que... Debe ser la página. Ya no nos deja pasar más allá. ¿eh?
0: Yo ya conseguí la página final, pero no pone lo del Moves. Es la historia. No sé si se refiere a, a, ver, a información.
1: De, de todas maneras, fíjate, ¿eh? una autonomía wtp de 224, que esto quedará en 175, una cosa así. ¿eh? Mira,
0: sí, no, mira, sí, 5 sí, y el mueves. Ya veo ahí la I. Y dice: precio recomendado en Penínsulas y Baleares. El precio indicado incluye el IVA, impuesto de matriculación, transporte y descuentos promocionales. El IVA y el impuesto de, de, de matriculación se ha calculado a tipo general, pudiendo variar según donde lo compres. Uh -huh. Y el precio indicado incluye la aportación del fabricante al plan MOVES 3. Ojo, incluye vale, la aportación del fabricante. No pone los 7.000 euros que luego te devuelven, porque el fabricante tiene que poner mil y pico euros también de su bolsillo, que es una cosa que nunca ponemos, pero es cierto. Todo vehículo que tenga MOVES, mil y pico euros, los pone el fabricante en el momento de la compra.
1: Vale. Ahora entiendo por qué el Tesla Model 3 con el Moves y lo que pone el fabricante queda por 31.700 y no 32.500, como decía yo. Exactamente.
2: Por lo cual, mira, chicos, 20.000 euros es el básico.
0: 21.000, 23.000 es más caro, me ha dicho, ¿no?
1: Pues. Sí, ya, ya, ya me puedo mover por la página. ¿eh? Si estás dentro de la misma página, sabes que arriba hay unas pestañitas te sí. pone 0, 1 versiones. Tienes que picar en la pestaña de al lado. Es decir, en equipamiento, pues puedes cambiar el equipamiento sí, sí, ya, que sí, tienes. Sí,
0: ya, ya me ha llegado el resumen. Ah, vale, ya he llegado al resumen. Vale, vale. Yo ya te digo, me parece brutal esta cosa O sea, un, un sprint. Que es cierto que a nivel seguridad no es lo mejor del mundo. Desconozco el nuevo sprint cuántas estrellitas de Eurocar pone, ¿vale? Porque no te lo ponen, no deben ser muchas, pero el último no tenía, no tenía ninguna. Pero yo me encontré hace poco agarrando un sprint. Eh, el básico, yo digo, tiene 33 kilovatios, o 45 kilovatios de batería. Eh, y me dijeron que estaban encantados. Encantados con el coche. Que para lo que utilizaban que era para moverse por Madrid era una pasada. Que ahorraban un montón. Que habían puesto placas solares ellos con lo cual salía más barato todavía. Es una pasada este coche. Que no te vayas de viaje y tengas un accidente, porque, insisto, pues no es el coche más seguro, también es cierto. Insistirá hasta la vida, eh, toda la vida en esto. Probablemente este sprint con eh, cero... No, no, digo, no digo este porque no sé cuántas tiene, ¿vale? El modelo anterior, con cero estrellas Eurocar, sea mucho más seguro que en mi primer coche, que era un Citroën Sara con tres estrellas Eurocar, en aquel momento, tres, y me salvó la vida en un accidente. O sea,
2: mmm... nada más que decir nada más que decir, efectivamente pues ahí, lo, ahí tenemos el dato y explica por qué venden tanto sprint evidentemente, gracias no tanto sprint con este coche
1: sí, sí, sí es normal la única, pues bueno, lo que decimos ¿no? es un coche para eso para moverte por, por una ciudad o desplazamientos de 20-30 kilómetros a la ciudad principal por trabajo mucho más no puede, pero claro, es que es un coche que queda por 23.000 euros.
0: No, no, bueno, 23.000 euros claro, caro.
1: Bueno, el caro, claro, sí, sí. El caro. Añadiéndole algún extra, como puede ser cargador inalámbrico, eh, cargador inalámbrico alfombrilla... para para móvil Sí, para el móvil, para el móvil. No eh, alfombrillas igual. de última, bueno, con mejor acabado y alguna pintura extra, porque la verdad es que el color verde de esta gente es muy, muy bonito. Te queda por 24.000 euros, no llega. De hecho, mira,
0: ahora mismo estaba leyendo lo de el aso, bueno, hasta 7.000 euros de bonificación con asteriscos y si le los dice ayuda adicional para los particulares que tengan derecho a beneficiarse. Es decir, adicional. vale, Por si teníamos la mínima duda. Muy bien, en este caso por hacia, por no hacer la 13-14 de desde tal, incluyendo MOVES 3 y todo el rollo, sino su ayuda y punto, lo que te van a dar ellos.
1: No sé, digo. Además, me gusta mucho una opción que tiene este, este fabricante en página web, que supongo que lo deben tener todos, pero yo lo estoy viendo ahora en este, eh, que es el ahorro anual estimado respecto al vamos a decir, la misma versión con coche eh, de, de gasolina. Y es que lo que tú decías, ¿no? una distancia de recorrida aproximadamente de unos 10.000 kilómetros al año con un consumo de unos 6 litros a los 100, con el combustible, ellos han puesto 1,92, vamos a ponerlo a 1,60, que más o menos debe ser lo que está ahora. Sí. Y te ahorras aproximadamente 877 euros respecto a la carga eléctrica, partiendo que el coste de la carga eléctrica completa sea de 1,88 euros eh, por carga. Es decir, básicamente 83 euros de luz al año para cargar el coche al 100 o 960 euros al año para hacer 10.000 kilómetros. Que me parece una salvajada. ¿Lo mires por donde lo no mires? No te haces más,
0: insisto, no te haces más. Pero también siento que vas a poder cargar gratis en alguna vez. una alguna vez o todas. Con lo cual, pues evidentemente el ahorro es mayor. Efectivamente. Y sí, eso también lo pone Tesla. Ah, el Tesla lo que pasa es que son más pillos. Porque te lo incluyen en el precio final eso me cabrea mucho te dice, sí, precio es tanto normal. y te dice, y, e, incluyendo el ahorro de tal no, no me jodas, te tengo que pagar el coche entero no, no me vas a contar el este, luego me lo ahorraré o no y puede que circule o puede que no entonces bueno, eso es un, una cosa un poquito fea
1: y, Mira, y además eh, y bueno. otra cosa curiosa, dice, si utilizas un punto de recarga público poniendo el precio de la electricidad a 0,49 es decir, que el coste de recarga pasa de tener 1,88, si lo haces en casa, a 13,13 13, la carga completa, te ahorras, aún así, más de 380 euros al año, partiendo de la base que la gasolina esté a 1,60, ¿eh? ¿Sí? que depende ah, de dónde vayas a, cargar, a, a poner la gasolina, es un poco más barata o un poco más cara.
0: Eh, lo hemos hablado hace 10 minutos, yo me ya
1: 350 sí, sí. euros en dos meses. Es, es una pasada es una pasada, es una
0: pasada. Pues dos meses o sea ya no estamos en los cálculos esto no mi ahorro real a día de hoy que más porque volté el tema la car pero 350 euros
1: es una pasada nada más que decir
0: y sobre todo cuando esos cálculos que yo hago siempre yo eh, tiene una trampa y es eh, yo estoy calculando la media en función de los kilómetros recorridos vale es decir uh -huh. eh, ha hecho tantos kilómetros con un consumo medio de tanto, esto es lo que me habría gastado en gasolina. Pero, pero, los kilovatios de lo que hablo es que los kilovatios cargados. Es decir, que si tengo el coche cargado al 100%, son otros 400 kilómetros que puedo hacer con el mismo coste.
2: Efectivamente. Aunque sea
0: la panacea, la diferencia. Tiene esa pequeña trampa, entre comillas. ¿Vale? También es cierto que ahí, eh, si haces la media, te dirá que tengo un consumo brutalmente alto. Claro. Claro, ¿qué pasa? Que no es real. Porque yo, yo meto el coche kilovatios y una parte va para los kilómetros, otra parte va para el acondicionado otra parte va para cuando he dormido en el coche, pues ya lo que hablamos, ¿vale? Que está 12 horas el coche sufriendo como un bellaco para calentar un coche a 22 grados cuando fuera tienes menos 6 grados o menos 8 grados. Consumo eléctrico. Consumo eléctrico que en ese momento pues lo paga en el camping, ¿vale? Pero bueno, por una parte de pagar el camping. O sea, no lo no, no voy a meter como sí, extra.
1: Pa, pa, pagarlo lo tienes que pagar igual, está claro. claro.
0: O sea, bueno, podría no haber pagado electricidad, ¿vale? Me costó 6 euros. Si quieres lo metemos ahí también, problemón, ¿vale? O sea, que ahí está, ahí está el tema, ¿no? Y,
2: y bueno, pues en eso estamos disfrutando.
1: Pues sí, vamos a intentar tener actualizados estos datos mes a mes para la gente que nos escuche, que vea la progresión del ahorro anual que puedes tener con un coche eléctrico en una, eh, vamos a decir, en un caso real. De uso diario de el vehículo para la vida normal, para ir a trabajar, para ir a comprar, para ir a buscar a la peque para llevarla a donde sea, etc, etcétera. Pues
0: Pues si te parece, terminamos, que ya llevamos aquí un ratito largo. Como siempre, un placer, caballero, grabar estas carritas. Y la verdad es que estamos viviendo una época maravillosa en todo esto. O sea, loco, mira, tú y yo sabes que compartimos. Otro podcast, sabes que tengo el undercover y lo hablamos el otro día, ¿no? La cantidad de problemas que estamos teniendo para cubrir temas de tecnología y de Apple y demás, porque no hay noticias prácticamente, tienes que vivir de los rumores, de tonterías que suelta uno. Venga, vamos a comentarlo porque no hay otra cosa. Reírte un poco de Minchikuo, estas tonterías que hace. Porque realmente son mercados muy maduros. El mercado tecnológico general, ordenadores, móviles. Televisores, incluso, son mercados ya muy, muy maduros, que dan muy poco, muy poco juego. Ya es, bueno, mínimas evoluciones. Sin embargo, en el tema tecnológico de los coches, eh, de cargadores, de paneles solares, de ecología, el de sí. tecnología ecológica, por decirlo de alguna
1: manera, eh, es que podríamos grabar un podcast diario prácticamente. Sí, y, y no hemos entrado nunca, al menos yo no lo he oído, en, en construcciones, estilos de construcción mucho más modernos, con impresoras 3D de cemento que te pueden levantar urbanizaciones en muy pocas semanas, con una calidad de aislantes mucho mejores que los ladrillos actuales a día de hoy, con una eficacia energética impresionante. Pero bueno, todo esto, que nos lo hagan saber en comentarios del podcast o que entren en el grupo de Telegram de eh, Red23 para poder estar informados y que nos dejen su feedback y que nos digan en qué temas están pensando, que tengan dudas, para que nosotros podamos investigar y así aclararle esas dudas a nuestros oyentes.
0: Sí, De hecho, mira, podemos hablar con el amigo Sebas Mor y con el amigo Antonio Recio. Dos personas muy metidas en todo eso y hacemos aquí un, una charleta con ellos cualquier día y hablamos de, de estos temas que son muy, muy interesantes, como índices
1: dices. Efectivamente.
0: Pues, pues nada. Esto es
2: todo por ahora. Nos escuchamos la próxima semana. Un saludito. Chao, chao. Au.